Λοιπόν, ε, ξεκινάμε λοιπόν από τα Ευαγγέλια, από την Καινή Διαθήκη δηλαδή, η οποία εκφράζει μια νέα θρησκεία. Βέβαια η νέα αυτή η θρησκεία δεν ξεκινάει από την πρώτη μέρα του Βυζαντίου, αλλήμωνο, ίσα ίσα ήταν μειονότητα οι χριστιανοί τότε, ήταν ίσως ένα 10% επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ε, αλλά υπάρχει αυτή η γλώσσα και εκφράζει ένα μέρος του λαού, τον, τον αμόρφωτο λαό, ο οποίος δεν ξέρει τις, ε, τις ρίζες αυτής της παιδείας της ελληνικής. Απ' την άλλη μεριά, οι λόγοι είναι Έλληνες ή Ελληνίζοντες. Ε, ο, ο Λιβάνιος γράφει σε μια ελληνική, σε μια αρχαία ελληνική. Ναι, ενώ εδώ να το διευκρινίσουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια μικρή κάστα που είναι η διοίκηση, ο αυτοκράτορας, η στενή, ο στενός κύκλος που είναι καθαρά ρωμαϊκός αλλά από κάτω υπάρχει ένας απέραντος λαός ο οποίος μπορεί να κατοικεί στη Συρία, στην Αίγυπτο, στη Μικρά Ασία ή στην Ελλάδα ο οποίος κατουσίαν επηρεασμένος από την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου και τα ελληνιστικά χρόνια έχει απολύτως ελληνοποιηθεί. Η κοινή του γλώσσα πια είναι τα ελληνικά. Επομένως είναι ελληνόφωνοι πληθυσμοί, ασχέτως καταγωγής και πάνω σε αυτούς έρχεται να σταθεί η ρωμαϊκή κυριαρχία. Και ασφαλώς ξεκινάνε με νόμους γραμμένους στα λατινικά. Πλην όμως ήδη στον Ιουστινιανό οι καινούργοι νόμοι γράφονται στα ελληνικά. Άρα επικρατεί το ελληνικό στοιχείο, δεν παναλέει ο άλλος ότι είναι αυτοκράτορ των Ρωμαίων ακόμα και για 600 και για 700 και για 800 χρόνια μετά την είδη της Κωνσταντινούπολης. Εν τέλει είναι των Ελλήνων στην ουσία. Ναι, βέβαια για ποιο λόγο, να, να μην το ξεχνάμε, διότι το Βυζάντιο είναι εγγύς της Ελλάδος, του ελλαδικού χώρου. Το Βυζάντιο είναι μια αρχαία ελληνική απικία. Ναι, και... παρότι όμως το Βυζάντιο... Ε, δεν είναι ελληνικός, στην Αίγυπτο. Ο ελληνικός χώρος όμως είναι ο πιο φτωχός. Δηλαδή οι πιο πλούσιες χώρες είναι στη Μικρά Ασία, είναι στο χώρο της Συρίας, είναι κάτω στην Αίγυπτο. Ενώ ο καθαυτό ελλαδικός της παλιάς Ελλάδας είναι το πιο φτωχό κομμάτι. Ναι, άλλο της παλιάς Ελλάδας ο φτωχός, αλλά το Βυζάντιο είναι η πρωτεύουσα. Στο Βυζάντιο είναι η εξουσία, στο Βυζάντιο είναι η, η πνευματική ιντελιγέντσια. Λοιπόν, και τυχαίνει το Βυζάντιο να είναι ελληνικό. Άσχετα με το αν βέβαια εισέρευσαν και άλλοι πληθυσμοί μη ελληνικοί, αλλά ελληνοποιήθηκαν, είναι ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων, του μεσαίωνα, δηλαδή του ελληνικού μεσαίωνα, του ελληνικού, του ελληνοβυζαντινού, ναι, ας το πούμε. Δεν είναι ακριβώς δεν αυτά. Δεν είναι σωστό είναι... γιατί μεσαίωνα έχουν στη Δύση, εμείς δεν έχουμε μέσους αιώνε με την έννοια του σκοτεινού αιώνε. Για μας είναι τα βυζαντινά χρόνια η βυζαντινή αυτοκρατορία. Ναι, τώρα το για μας ανοίγουμε, ανοίγουμε πολλές πόρτες, διότι αν το Βυζάντιο είναι συνέχεια της αρχαίας Ελλάδος, είναι μια άλλη τεράστια ιστορία. Εντάξει, δεν θα γίνω εγώ παπαριγόπουλος που ήθελε να τα ενώσει όλα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το είπαμε σέωνα, με την έννοια ότι μπορεί να είναι ανακριβές είναι δυτικό τρόπο το να τον πει μεσαίωνα. Είναι όμω τα μέσα χρόνια μεταξύ τη αρχαιότητα και του νέου ελληνισμού. Με αυτή την έννοια και μόνον. Ω εκεί και τίποτε άλλο. Να μην τον μπερδέψουμε με το δυτικό μα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια έχουμε μία τάξη λογίων που πολλοί από αυτού μπορεί να είναι και μοναχοί. Γιατί α μην ξεχνάμε ότι η αντιγραφή στον κειμένων των αρχαίων Ελλήνων ήταν στα μοναστήρια, οι μοναχοί. Ήταν μορφωμένοι. Ξέρανε γράμματα, ξέρανε ελληνικά και αντιγράφανε. 
αρχαίου συγγραφεί. Αυτοί μα σώσανε όλου του Πλάτωνε και του Δημοσθένιδε και του Τουκυδίδηδε και του Τραγικού και τον Όμηρο. Λοιπόν, από τη μια υπήρχε αυτή η τάξη, η ολιγομελή τάξη, και από την άλλη υπήρχε ο λαό. Ο λαό δεν μπορούσε να μιλάει μία γλώσσα, δεν μιλούσε την Αττική κοινή, αλλήλμον, ούτε καν την Αττική κοινή. Είχε εξαπλουστευτεί η γλώσσα. Πού την ξέρουμε αυτή τη γλώσσα, την ξέρουμε από κάποια ποιηματάκια, κάποιου στίχου. Ε, πάλιν τον Γκάφκον έπειε, πάλιν τον Ούνα Πόλεσα, εντελώ νεοελληνικού, 600 μετά Χριστών. Μιλάγανε για τον Αυτοκράτορα Φωκά, αν το θυμάσαι στο σχολείο που μα το βάζανε κιόλα. Μετά έχουμε τον Μαλάλα, τον ιστορικό, έναν το χρονογράφο, δεν είναι ιστορικό, ο οποίο ενώ ιστορεί την, τα του κόσμου, ε, γράφει σε μια γλώσσα πάρα πολύ απλή. Και από εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι είχαν προχωρήσει, είχαν διανύσει τη μεγάλη απόσταση, τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τη αρχαία και τη. Σημερινή δημοτική. Το μισό δρόμο ή το 60% το είχε κάνει ήδη ο Μαλάλα το 600 μετά Χριστών. Όμω παρότι υπήρχε ο Μαλάλα, υπήρχαν άλλοι μορφωμένοι ιστορικοί και όχι μόνο στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου, αλλά και στα ίστατα χρόνια του Βυζαντίου, οι διάφοροι καντακουζινοί, παχυμέριδε, γρηγοράδε, οι οποίοι γνώριζαν αρχαίου συγγραφεί, ήταν μορφωμένοι, ξέρανε γραμματική, ξέρανε σωστά ελληνικά και στην ουσία γράφανε μια γλώσσα που ήταν εισάκρον αρχαΐζουσα τόσο πολύ που και η σύνταξή τους ήταν περίπλοκη ώστε να μεταφράσεις έναν βυζαντινό συγγραφέα δύσκολο είναι πιο δύσκολο από το να μεταφράσεις έναν αρχαίο. Ναι, ωστόσο η Άννα Κομνηνή Άλλο, ήταν, η Άννα Κομνηνή δεν ήταν ήτανε... και αυτοκρατόρισα και γράφει ιστορία γράφει σε μια λογική στρωτή, στρωτή. στρωτή ε, γλώσσα καθαρή χωρίς και να είναι όμως να αρχαΐζουσα ή με πάρα πολύ δύσκολες συντάξεις και μας ενδιαφέρει γιατί ήταν μια μορφωμένη και από το χώρο των ανακτόρων κιόλα. Ναι, αλλά δεν ήταν καθαρεβουσιάνα να το πούμε εντελώς απλά. Ωραία, άρα δηλαδή ήδη μέσα στο Βυζάντιο διαμορφώνονται δύο τάσεις. Ακριβώς. Μία τάση λόγια, θα γράψουμε την καθαρή γλώσσα με τις δύσκολες συντάξεις ζηλώνοντας τον αρχαίο λόγο. Ο Κρητόβουλος την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, ας πάρουμε ένα παράδειγμα ακραίο. Ο Κριτόβουλος γράφει σε θουκιδίδια διάλεκτο. Και η άλλη τάση είναι θα μιλάω πιο απλά, είμαι λαϊκός άνθρωπος ή γράφω πιο απλή γλώσσα, μας σώζονται πτωχοπροδρομικά ποίηματα, δηλαδή ποίηματα ενός, δεν ξέρουμε ποιος είναι ουσιαστικά, πτωχοπρόδρομο τον λέμε εμείς, τα οποία είναι σχεδόν νεοελληνικά. Έχουν ελληνικές εκφράσεις, εντελώς απλές. Το θέμα τους είναι ουσιαστικά λίγο ηρωνικό, λίγο αυτοσαρκαστικό, λίγο για την καθημερινή ζωή και εκεί πέρα βλέπουμε ότι έχει διαμορφωθεί ήδη μια δημοτική που πλησιάζει τα δημοτικά τραγούδια που εμείς σαν Έλληνες τα θεωρούμε σαν νεοέλληνες το καθαρότερο δείγμα απλής δημοτικής μας γλώσσας. Ναι. Έτσι, ας πούμε για παράδειγμα, για να μην σταθούμε βέβαια στους βυζαντινούς λογίους, ας πάρουμε τους ιστορικούς της Αλώσεως, που είναι στο 1453 και έπειτα. Ο Μεν Κριτόβουλος, όπως είπαμε, είναι, γράφει σε μια αναρχαΐζουσα, όπως και πολλοί άλλοι προηγούμενοι από αυτόν ιστορικοί, ο Καντακουζινός, ο Παχημέρης, και ο, ενώ ο Δούκας, άλλος ιστορικός της Αλώσεως, γράφει σε μια απλή γλώσσα της εποχής του που είναι σαν μια απλή καθαρεύουσα δημοσιογραφική της δεκαετίας του 50 χοντρικά να το πω έτσι ε, 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 
πλήρω αντιληπτή από έναν μέσο μορφωμένο άνθρωπο, χωρί να έχει ειδικέ γνώσει τη αρχαία ελληνική, μπορεί να την καταλάβει. Ε, Παίζουν μάλιστα, ε, θυμάμαι, ένα ενδιαφέρον περιστατικό που ο Βαγιαζίτ με τον Ταμερλάνο ε, βρίσκονται επειδή έχουν. Το 1402 έχει δοθεί εκείνη η περίφημη μάχη και έχουν καθίσει και παίζουν ο εχμάλωτος ε, βασιλιάς, ο Βαγιαζίτ, σκάκι με τον Ταμερλάνο. Σκάκον λέει μάλιστα εκεί πρώτο. Δεν το λέει και ζατρίκιον που είναι η λέξη ας πούμε κάπως εξαρχαϊσμένο. Σκάκον. Παίζουν σκάκι κανονικά. Ε, εκεί κανείς βαστιέται λίγο και Σκέφτεται αν θέλει να αναπολύσει ορισμό ότι να εδώ είχε αρχίσει το νεοελληνικό αυτό το νεοελληνικό που ο γεμιστός ο πλήθων προσπαθούσε να φέρει στο μιστρά και να φέρει ένα άλλο πνεύμα και να γυρίσει το λατινικό να γυρίσει την πλάτη στους λατίνους και να δώσει το νεοελληνικό πνεύμα διότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε συρρυκνωθεί πλέον στα όρια του ελλαδικού και άρα έβρισκε την ευκαιρία στην ουσία να πει στους συμπατριώτες του ότι παιδιά εμείς έχουμε εδώ, έχουμε τον Πλάτωνα, έχουμε αυτά, δεν χρειαζόμαστε ούτε τους χριστιανούς, ούτε το χριστιανισμό, ούτε τίποτε άλλο. Μπορούμε να ξαναφτιάξουμε αυτό το ελληνικό. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή του ελληνισμού. Ε, βέβαια διακόπηκε βία από την κατάκτηση των Τούρκων και διαπιστώνουμε έναν γλωσσικό διχασμό. Αυτός ο γλωσσικός διχασμός ε, στην ουσία είναι η βάση και του νεότερου γλωσσικού διχασμού. Διότι μπορεί να ήρθε ο Τούρκος, αλλά λόγοι και μορφωμένοι υπήρχαν. Έστω και αν φύγανε στην Ευρώπη και ζήσαν εκεί. Όπως και δεν σταμάτησε να υπάρχει δημοτική παραγωγή στη διάρκεια και των μεταβυζαντινών χρόνων. Δηλαδή δημιουργήματα πιο απλής γλώσσας που τα νιώθουμε σαν τα καθαυτό δικά μας νεοελληνικά μας. Είναι ψέμα λοιπόν πως ο γλωσσικός διχασμός τάχα δημιουργήθηκε μετά την απελευθέρωση του ελληνικού ας το πούμε το 1829 Από λίγους λόγιους Από λίγους λόγιους ακριβώς Όχι, ήδη μέσα στο Βυζάντιο έχουμε δύο διαφορετικές γλώσσες τη γλώσσα των λογίων Δύο διαφορετικές μορφές να το πούμε καλύτερα Ωραία, ναι, ναι, Γιατί γιατί δίνουμε βάση σε διαφόρους χαζούς που λένε πως τάχα είναι διαφορετικές γλώσσες Μία είναι η γλώσσα, μία μία είναι η ελληνική δημορφία υπάρχει Μπράβο, χρησιμοποιεί όλους τους τύπους της αρχαίας δεν τους φοβάται γνωρίζει τη σύνταξη έχει βγάλει σχολείο σύνταξη. ακριβώς ενώ ο άλλος μιλάει πιο απλά πιο κοντά στη, στην ψυχή του απλού ανθρώπου και επομένως με ένα ιδίωμα πιο εύκολο Ωραία, να δούμε τι γίνεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας σε αυτά τα μαύρα χρόνια σε αυτά τα μαύρα χρόνια δεν υπάρχει επίσημη και υποχρεωτική παιδεία προς Θεού βεβαίως σχολεία υπάρχουν προσέξτε ε, γιατί πρέπει να διαλύσουμε και ορισμένου μύθου επ' ευκαιρία που μιλάμε για τη γλώσσα. Αυτά τα περί κρυφού σχολείου και τα λοιπά είναι παραμύθια τη Χαλιμά του 19ου αιώνα. Είναι από τη ζωγραφική, από τον Γύζι. Από το Γύζι. Ότι τάχα υπήρχε κρυφό σχολείο, διότι ήταν απαγορευμένη η παιδεία. Ψέματα. Και ότι νύχτα πηγαίναν τα νύχτα. παιδιά με Τίποτε. το κερί. Τίποτε. Δεν, δεν Κανονικότατα. Όποιο ήθελε να ανοίξει σχολείο Έλληνα, 300 μαρτυρημένα σχολεία. Υπάρχει σύγγραμμα ολόκληρο του Ευαγγελίδου, τα ελληνικά σχολεία, 600 σελίδε που απαριθμεί όλα τα ελληνικά Σχολεία. Και σε χωριά σχολεία. Στο και... Μεσολόγγι. Το και μεγα... σε χωριά, όχι μόνο στο Μεσολόγγι. Και σε χωριά στην Ήπειρο, σχολεία επάνω, όποιο ήθελε μπορούσε να πάει σχολείο. Τώρα, αν είχε πέσει το επίπεδο και οι άνθρωποι ήταν με τα κατσίκια αντί να ενδιαφέρονται για τα γράμματα, 
Ναι, όντω. Η Αθωνιάδα σχολή. Ε, υπήρχαν πολλά σχο... στο Βελεστίνο, εκεί στο Πύλιο, γνωστά στο, στο Μεσολόγιο. Και σε μικρότερε αστικέ μονάδε. Όχι είχαν πόλη στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κωνσταντινούπολη. Και σε μικρέ, μικρά χωριά υπήρχαν επί τουρκοκρατία σχολεία. Γιατί έγινε αυτό το μπέρδεμα και πού στήθηκε αυτό το παραμύθι περί δίθεν κρυφού σχολιού. Εάν είχαμε ένα μικρό χωριουδάκι με 20-30 σπίτια που οι άνθρωποι ήταν βοσκοί και δεν μπορούσε να στηθεί σχολείο γιατί δεν υπήρχαν τα οικονομικά μέσα γιατί φυσικά το σχολείο δεν θα στο έστεινε ο κατακτητής ο Τούρκος ο οποίος δεν ενδιαφερόταν, δεν είχε καμία... Όπως δεν έστεινε ούτε νοσοκομείο ούτε καμία άλλη κοινωνική υπηρεσία. Ούτε και τουρκικά σχολεία έστεινε. Άρα λοιπόν... Τι γινόταν εκεί, πολύ απλά, ποιος ήξερε γράμματα και ποιος έπρεπε να μάθει, ο παπάς στην εκκλησία για να διαβάζουν την Κυριακή το Ευαγγέλιο. Ε, μάζευε δύο-τρία παιδάκια, ελάτε παιδάκια να σας μάθω την αλφάβητο, ελάτε εδώ στο... και πηγαίνανε στην εκκλησία, μαθαίνανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν τα μοναδικά σχολεία, υπήρχαν οργανωμένα σχολεία με μεγάλους δασκάλους, δασκάλους του γένους μετά, Πολύ σπουδαίους και πεφωτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν και παραείχαν γνώση της ευρωπαϊκής παιδείας. Πολλοί από αυτούς μάλιστα ήταν σπουδασμένοι και στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις. Και αυτοί κράτησαν ζωντανό τον ελληνισμό μαζί με την θρησκεία, διότι βέβαια η θρησκεία μας επειδή δεν ήταν, είχε διαφορά από τον κατακτητή, αυτό είναι, έχει μεγάλη σημασία, ε, κράτησε την αυτοσυνειδησία του γένους. Ναι, από εκεί και πέρα βέβαια ε, έχουμε να δούμε και κάτι άλλο. Τι γίνεται με τον απλό και αμόρφωτο λαό που ξεπέφτει σιγά σιγά στις η γλώσσα. Στις λέξεις. Ναι, όχι μόνο στις λέξεις, αλλά δημοσιεύθηκε πρόσφατα και είχαμε μεμονωμένα στοιχεία, αλλά δημοσιεύθηκε πρόσφατα πριν από καμιά δεκαριά χρόνια το αρχείο του αλίπασά της αλληλογραφίας. Ο Αλίπασάς ασφαλώς σε ποια γλώσσα θα έγραφε για να συνεννοηθεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ Αλβανός ήτανε, έγραφε στα ελληνικά όλες του τις επιστολές και τις διαταγές, είχε γραμματικούς δηλαδή δίπλα του και υπαγόρευε επιστολές. Είχε και κάτι ιταλικά και κάτι γαλλικά. Όταν διαβάσει κανείς αυτές τις επιστολές, οι εκατοντάδες τουρκικές λέξεις που έχουν πέσει μέσα, οι εκατοντάδες αρβανίτικες λέξεις που πέφτουν μέσα ανάκατες και τις γράφουν γραμματικοί Έλληνες, οι οποίοι βεβαίως ξέρουν ανάγνωση και γραφή, μας δείχνει ότι το επίπεδο της γλώσσας των απλών ανθρώπων που παίρνανε μια διαταγή του Αλίπασα ή που στέλναν μια επιστολή στον Αλίπασα και κάτι ζητούσαν γραμμένοι στα ελληνικά, είχε πέσει τρομακτικά. Δηλαδή αυτοί όσοι δεν είχαν επαφή απευθείας με σχολείο ή με διδασκαλία, η γλώσσα είχε εντός εισαγωγικών αλλοιωθεί πάρα πολύ από τις επιδράσεις της καθημερινής γλώσσας και των Τούρκων και των Ιταλών και των Βενετσιάνων που ήταν μέσα και των Αλβανών και των οποιονδήποτε άλλων. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται να το δει κανείς μονάχα που το βλέπει όπως σωστά λες από την αλληλογραφία του Αλίπασά και από τα γράμματα που γράφαν οι γραμματικοί του το βλέπει και στην αλληλογραφία των Σουλιωτών των οπλαρχηγών μεταξύ του, οι οποίοι είναι με πάρα πολλές τουρκικές λέξεις με τρομερά σύνταξη ε, πεδαριώδη, πεδαριώδη με, να προσπαθούν να, να, να διατυπώσουν στην καθαρεύουσα αλλά στην ουσία να, να υποπίπτουν σε τρομακτικά ναι. σφάλματα σαν να βάζεις ένα σήμερα έναν τζέλιγκα να σου γράψει κείμενο ναι. για να το δημοσιεύσει σε εφημερίδα ναι. θα είναι από αυτά που θα γελάμε Αυτά τα, άρα λοιπόν εδώ υπήρχε ένα θέμα 
ασφαλώς η παιδεία ήταν περιορισμένη, άρα όλα αυτά τα σχολεία που λέμε δεν είχαν υποχρεωτική παιδεία προς κανένα παιδί, ήταν μόνο κατ' επιλογή, μόνο των κάποιων πάλι ανώτερων ανθρώπων που μπορούσαν να στείλουν το παιδί ε, τους, των εμπόρων των πλούσιων, εμπόρων, των πλούσιων ίσως σε αστικά κέντρα ή σε πλούσια χωριά, και όλος ο υπόλοιπος λαός όσο πήγαινε και χειροτέρευε. Αφελληνιζόταν. Ακριβώς. Αφελληνιζόταν και η γλώσσα καταντούσε να έχει μέσα όποιες λέξεις τη βόλευαν. Αυτό που σήμερα δηλαδή εμείς φωνάζουμε και λέμε δεν μπορεί να λες έκανα delete και θα πάω για ένα break διότι ακριβώς υφίστασε μια επίθεση εξωτερική από τον αγγλικό πολιτισμό. Αντίστοιχη επίθεση δέχθηκε η ελληνική γλώσσα από τον Τούρκο. Από τον Αλβανό που ήταν δίπλα του, ο οποίος μίλαγε με τα δικά του. Θα μου εδώ τον ντοβλέτη, θα μου το χαλάσεις, ο παράς δεν μου φτάνει, η, το ένα, το, η τσέπη ε, χάλασε, το, το, όπα. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο άρα, ε, ε, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Το άρα είναι ότι όταν γίνεται η ελληνική επανάσταση και όταν καταφέρνουμε να στήσουμε ένα νέο κράτος, αυτό το κράτος έπρεπε να λειτουργήσει με μια γλώσσα. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς γλώσσα. Έχουμε τη Βαβυλωνία του Βυζαντίου που το λέει ακριβώς, κάνει αυτό το αστείο. Βάζει 5 και 6 και 7, ο ένας μιλάει Κωνσταντινοπολίτικα, ο άλλος μιλάει Φραγκολεβαντίνικα, ο άλλος μιλάει Ιταλικά γιατί είναι από περιοχές που έχουν Ιτανής. Ιταλική επίδραση, ο άλλος είναι Τουρκομερίτης και τα λέει με το δικό του τρόπο και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει ο Βυζάντιος στη Βαβυλωνία, ότι εδώ δεν μπορούμε να συζητήσουμε ναι, πλέον. Εντάξει, η γλωσσική Βαβυλωνία, το θέμα είναι όμως από την άλλη μεριά ότι και άλλοι λαοί το είχαν αυτό τραβήξει να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών και οι Ιταλοί όταν, όταν ενώνονται τα, τα μικρά, μικρά, κάθε μία Ιταλική πόλη για να σχηματιστεί το Ιταλικό έθνος ο καθένας μίλαγε τη δικιά του γλώσσα άλλοι ήταν του βορρά και με τα γερμανικά και άλλοι έτσι Ακριβώς, και άλλοι αλλιώς Ακριβώς δηλαδή αποφασίζουν και στην Ιταλία ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ένα πολιτάνικα που είναι ανάμεικτα ισπανικά με γαλλικά και με ιταλικά δεν μπορώ να μιλάω σικελικά που είναι Πάλι άλλες διάλεκτοι. Δεν μπορώ να μιλάω τα μιλανέζικα του βορρά που έχουν ανάμιξη με αυστριακά. Δεν μπορώ να μιλάω τα ρωμαϊκά καν. Αλλά λέω ότι επίσημη διάλεκτος είναι ας πούμε αυτή που διαμορφώνουν στην Τοσκάνη οι λογοτέχνες και σιγά σιγά θα φέρω όλους αυτούς να μάθουν στο σχολείο μία γλώσσα που θα μπορούμε να συνεννοηθούμε και θα είναι η Τοσκανική. Η επίσημη σημερινή Ιταλική γλώσσα δεν έχει καν τις ιδιομορφίες της καθαρής Τοσκανικής. Αλλά προσπάθησαν να φτιάξουν ένα Φτιαχτό όντως δημιούργημα, δεν είναι κανενός, είναι όλον και κανενός. Ακόμα και σήμερα μιλάνε στην Άπολη Ναπολιτάνικα, αλλά στο σχολείο μαθαίνουν τα κλασικά Ιταλικά. Πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Η, η ομογενοποίηση είναι πολύ μικρότερη. Ακριβώς. Εκεί. Άρα Ως... εδώ είχαμε ναι. να κάνουμε λοιπόν το θέμα δεν είναι καθόλου ούτε παραδοσιακή και προοδευτική, δεξιή και αριστερή και διάφορα τέτοια που πήγανε να το φορτώσουνε, ούτε ότι ήταν στα σοβαρά εγκληματίας εντός εισαγωγικών ή επεμβατικός εντός εισαγωγικών ο Κοραής. Γιατί εδώ έχουμε μία μορφή πάρα πολύ σημαντική στο χώρο της φιλολογίας και στο χώρο της γλώσσας που λέγεται Αδαμάντιος Κοραής που είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, βαθύτατα μορφωμένος από τους πιο μορφωμένους γλωσσικά και φιλολογικά ανθρώπους του αιώνα του 
ο οποίος δρά στο Παρίσι, δρά προεπαναστατικά προσπαθώντας ουσιαστικά να μας δώσει τα θεμέλια της παιδείας μας, παίρνει τα αρχαία κείμενα, τα σχολιάζει, τα μεταφράζει στην αρχή στα γαλλικά, μετά και, στα, και, στη, και στις ε, ε, γράφει υπομνήματα σε όλους τους βασικούς μας συγγραφείς, βγάζει 30 δεν ξέρω πόσους τόμους που λέγεται πρόδρομος ελληνικής βιβλιοθήκης και είναι ένας άνθρωπος που κάνει δουλειά πάνω στο γλωσσικό και αναλαμβάνει να αποκαθάρει, δηλαδή να καθαρίσει τη γλώσσα από όλες τις ξένες επιδράσεις, είτε είναι Ιταλικές είτε των ναυτικών, είτε είναι αρβανίτικες των βουνίσιων, είτε είναι διαλεκτικές οποιοδήποτε οποιασδήποτε άλλης ομάδας, έτσι, είτε είναι εκατοντάδες τουρκικές και αφήνει πίσω αυτά τα αφελή του Σολομού το γνωστό στο διάλογο «Σύρε να πεις τους πολεμάρχους να λένε τις λαβοματιές τραύματα» γιατί σήμερα δεν λέμε λαβώθηκα, λέμε τραυματίστηκα στον πόλεμο. Άρα όχι. Και ας είναι και αρχαίο. Το δε αστείο είναι ότι το λαβώθηκα είναι αρχαίος τύπος. Αλλά εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάπως τη γλώσσα και να βάλουμε λέξεις και κάθισε και την έκανε αυτή τη δουλειά ο Κοραής για όλα τα πράγματα που δεν είχαν όνομα. Ναι, μια στιγμή όμως γιατί πριν από τον Κοραή εδώ μην, ε, 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 για την τάξη των πραγμάτων πρέπει να δούμε τις τάσεις. Οι τάσεις στην ουσία είναι τρεις. Ο Κοραής είναι η σημαντική, ο Κοραής είναι αλλά, αλλά είναι οι, οι αρχαίζοντες που στην ουσία είναι Όλοι οι λόγοι, δηλαδή όλοι οι μορφωμένοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι είτε ήταν των παρικιών Έλληνες, είτε κατά κάποιον τρόπο είχαν ζήσει, αλλά είχαν μορφωθεί, είχαν μάθει αρχαία ελληνικά και θέλησαν να ξαναγεννηθεί η αρχαία Ελλάδα. Είχαν ένα όνειρο δηλαδή. Και τι άλλο να ήθελαν δηλαδή. Μετά τον Τούρκο, τι άλλο να θέλανε παρά την ανασύσταση της αρχαίας Ελλάδας σε όλους τους τομείς και όλους τους χώρους. Η θέση τους είναι όχι μόνο λογική, αλλά θα έλεγα και πνευματική και επαναστατική. Όμως, τυφλώθηκαν οι κακόμοιροι από την αγάπη τους στην αρχαιότητα και επειδή εστερούντο κοινωνιολογικών, κοινωνιολογικής εμπειρίας, να το πούμε έτσι, ότι δεν μπορείς να φέρεις όλο το λαό να μιλάει σαν το δημοσθένη. Ήθελαν να μιλάνε οι Έλληνες σαν το δημοσθένη. Και ότι αυτό θα γίνει με ταχύριθμο πρόγραμμα μέσα σε 20-30 χρόνια. Ε, δεν γίνεται. Ο κύριος Γκαρπολάς έγραφε σχόλια στο, στον Όμηρο και τα λοιπά που δεν, δεν καταλαβαίνεις αν είναι, αν είναι αρχαίος ή δεν είναι αρχαίος ή είναι το 1840. Ε, η μετάφραση του Θουκυδίδη, του Θουκυδίδη από τον Δούκα που ο Κακομήρης Πολύ μεγάλο έργο αναλαμβάνει να μεταφράσει το Θουκυδίδη, να τον διαβάσουν οι Έλληνες και στο ρήμα «εστενοχωρούντο η Θηβαίοι» το μεταφράζει «εχαλέπαινον». Εντάξει, το «χαλεπαίνο» βέβαια είναι ρήμα της αρχαίας και μπράβο του του ανθρώπου, αλλά δεν μπορεί το «στενοχωρούμε» του Θουκυδίδη να το μεταφράζει με το «χαλεπαίνο» διότι ποιο θα το διαβάσει. Έτσι, αν τότε μην κάνεις μετάφραση Ας, το Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης είναι πιο βατός Από, από ότι ναι. τα δικά σου ε, Αυτή λοιπόν είναι η μία τάση η, η δεύτερη είναι Εκείνων που ήθελαν τη δημοτική Τη ρωμαϊκή γλώσσα όπως λέγαν Η ρωμαϊκή γλώσσα Γραμματική της ρωμαϊκής γλώσσας Είχε γράψει τώρα και διαφεύγει και το όνομα Δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία Δεν είναι και κανένα μεγάλος 
μέσα αυτούς κατά κάποιον τρόπο ανήκει και ο Σολομός αλλά δεν έχει και καμία σημασία οι γλωσσικές θέσεις του Σολομού ναι, δεν ήταν ο άνθρωπος ούτε φιλόλογος ούτε γνώστης ειδικό, ήταν όπως το λέει ο τα ελληνικά τα ήξερε από τη μάνα του δεν ήξερε. τα ελληνικά τα ήξερε ακριβώς δεν ήξερε ήξερε από ελληνικά. λαϊκή ρίζα τα από ελληνικά από, από τη μάνα του που ουσιαστικά του τα μάθανε τα δημοτικά τραγούδια ο Σολομός διδάχθηκε την ελληνική πέραν των ελληνικών της μάνας του δηλαδή των ελληνικών του σπιτιού μιας λαϊκής γυναίκας κόντες ήταν από τον πατέρα του αλλά από τη μάνα του είχε λαϊκή καταγωγή τα διδάχθηκε από τα δημοτικά τραγούδια Ποιο άρχισε την καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών δεν έχει ιστορηθεί αυτό ο Φοριέλ είναι ο πρώτος η συλλογή των δημοτικών τραγουδιών του Φοριέλ του 1824 που βγαίνει με στην αριστερή σελίδα παράλληλη γαλλική μετάφραση είναι μία συλλογή η οποία στήθηκε εντό εισαγωγικών να το πούμε έτσι από τον ίδιο τον Κοραή. Ο Κοραής έστειλε με πράκτορες και ανθρώπους στον Φοριέλ τα δημοτικά τραγούδια που μαζέψανε από την Ελλάδα για να, στην εποχή του φιλελληνισμού που είναι η πρώτη καταγραφή δημοτικών τραγουδιών πίσω από αυτή την καταγραφή είναι ο ίδιος ο Κοραής ο οποίος ενεργεί εθνικά Λοιπόν, αυτά τα περιρωμαϊκής γλώσσας, τα φλιναφήματα αφελών ανθρώπων οι οποίοι νομίζανε ότι μπορεί στα σοβαρά να απαλλαγούν τελείως από την αρχαία γλώσσα, μα θα εκφράσεις ποιες έννοιες. Μήπως η λέξη φιλοσοφία μπορεί να υποθεί σε άλλη, με άλλη λέξη παρά με τη λέξη φιλοσοφία. Εδώ όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες τη λένε φιλοσοφία. Και δεν μπορεί να υπηρετήσει η απλή γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού που είναι οσοδήποτε καλή για την ποιήση και πλούσια και ζωντανή. Δεν μπορεί να υπηρετήσει θεωρητική σκέψη, νομική δεν σκέψη. μπορεί να υπηρετήσει επιστήμη, Τίποτα δεν, δεν μπορεί, μπορεί να υπηρετήσει, να υπηρετήσει ε, τεχνικές οπωσδήποτε γνώσεις, έτσι είναι αδύνατον. Άρα Επομένως... λοιπόν έρχεται ο Κοραής να κάνει τη σύζευξη και τη σύγκραση. Οι προτάσεις κοραή στην ουσία παρότι τον κορόιδευαν και λέγανε τα, τα κορακίστηκαν. Ναι. Οι προτάσεις κοραή γίνονται δεκτές στην νεότερη Ελλάδα. Είτε άρεσε είτε δεν άρεσε. Παρότι επικράτησε υποτίθεται ή καθαρεύουσα. Στην ουσία δηλαδή κέρδισε το στρατόπεδο των αρχαϊστών. Ο κοραή έμεινε στην άκρη. Τώρα μετά από 150-200 χρόνια καταλαβαίνουμε ότι όχι απλώς κέρδισε ο Κοραής δεν, δεν τίθεται θέμα να το συζητήσουμε σήμερα με την απόλυτη εντός εισαγωγικών πάντα επικράτηση της δημοτικής με φανατισμό όσον φανατισμό είχε και η καθαρεύουσα που καταλήξαμε σε μια γλώσσα η οποία έχει ενσωματώσει το λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής απλώς χρησιμοποιώντας μια σύνταξη της δημοτικής μια πολύ απλούστερη σύνταξη όχι την υποτεταγμένη σύνταξη άρα δηλαδή με λίγα λόγια και μάλιστα μπορώ να πω και με θλίψη μου το λέω αυτό ότι η νεολαία άμα τους πεις για τον μπαξέ ένα, έχω ένα μπαξεδάκι δεν καταλαβαίνει και δεν καταλαβαίνει ούτε και... τον παρά καταλαβαίνει ούτε τίποτα. τον ντοβλέτη καταλαβαίνει ούτε το, το καλντερίμι δεν ναι, καταλαβαίνει ούτε το καλντερίμι καταλαβαίνει τίποτα. ούτε δεν κάνει χαΐρι καταλαβαίνει φύγανε οι τουρκικές ούτε λέξεις ούτε αυτό το χαβά του καταλαβαίνει αρχίζουν να, να, αρχίζουν δηλαδή... να μην καταλαβαίνουν αυτές που τις είχαμε ο... κερδίσει σαν λέξεις. ο πόλεμος των δημοτικιστών ότι παιδιά δεν θα τα κάνουμε όλα αρχαία πρέπει κάπου να σταματήσει αυτή η μανία σας και των λογικών ακόμα δημοτικιστών, δεν μιλάω για τους μαλλιαρούς, 
Μιλάω για τους λογικούς δημοτικιστές, ότι παιδιά εδώ εντάξει μιλάμε να κερδίσουμε και μερικές λέξεις. Έχουν μείνει τόσο λίγες τουρκικές λέξεις, αν κανείς θέλει να τις μετρήσει, τόσο τόσο πολύ λίγες, ώστε είναι θλιβερό γιατί υπάρχουν λέξεις, δηλαδή άλλο είναι το κόκκινο και άλλο είναι το κρεμεζί. Πήγαινε σήμερα, μίλα για κρεμεζί εσύ, να δω ποιο θα σε καταλάβει. Ναι, και στα αμερικάνικα. Και το τραγούδι και λέει το κρεμεζί που κάνει. Και δεν καταλαβαίνει. Και δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι λαϊκό ήδη το παιδί που φοράει κρεμεζί που κάμισο. Γιατί το παιδί που είναι αριστοκρατικό εντό εισαγωγικών φοράει κόκκινο που κάμισο. Το κρεμεζί μόνο από λαϊκή γειτονιά, από χαμηλή οικονομικά γειτονιά μπορεί να το φορέσει. Είναι μια λεπτή διαφοροποίηση που θα χρειαστεί στο λογοτέχνη και που δυστυχώς χάνεται. Και που έχουμε καταλήξει σήμερα στο γλωσσικό παραλογισμό που μας δέρνει σε αυτή την κατάσταση όπου πλέον και στη διαφήμιση ακόμα εκτός από τους άπειρους αγγλισμούς, αμερικανισμούς θα τους έλεγα καλύτερα γιατί δεν είναι η αγγλική που έχει κερδίσει τον κόσμο, η αμερικάνικη, η αμερικάνη, ο αμερικάνικος πολιτισμός επιβάλλεται. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους φρικαλαίους αγγλισμούς που κάθε μέρα αυξάνονται με, με ρυθμό καταιγιστικό, ξαφνικά μερικοί χάνουν τη φυσική αίσθηση της γλώσσας αποσυνδέονται στην ουσία από την ελληνική και εκεί που λέγαμε ότι ρε εσύ μοσχαρίσει ο κρέας, βάλε ένα μοσχάρι να φάμε, να ψήσουμε, είναι βόιο κρέας λέει, βόιο τάδε, σπάλα βόια. Τι βόια ρε παιδιά, πού μιλάτε, το 1850 είμαστε, ο Κωνσταντίνος Γκαρπολάς γύρισε πίσω και... Ε, 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 ξαφνικά μας επανέφερε στην τάξη ο Κόντος, ο Κωνσταντίνος Κόντος οι υπερκαθαριβουσιάνοι αρχαίζοντες σιγά που θα πούμε βόιο βόιος είναι στα ναι, αρχαία είναι κατά τη μόδα δεν το λέω μπακάλικο το λέω εδ, ναι. εδωδημοπολίων εδωδημοπολίων ναι, ναι, χάθηκε ο μπακάλι. Ναι, και, και η οποία αυτή η μόδα έχει φέρει τα εξή ασύλληπτα κάποτε ήταν ο Μπαρμπέρης πηγαίνει στο Μπαρμπέρι το Μπαρμπέρικο ε Είπαμε να μην το λέμε μπαρμπέρικο, να είναι κουρίον. Ε, το κουρίον μετά με τη μεταπολίτευση έφυγε το νη, έγινε κουρίο και ο κουρέας. Τώρα δεν, δεν είναι κουρίο, τι, τι πράγματα είναι αυτά, μπαρμπέρ σοπ. Δηλαδή ξαναγυρίσαμε στο μπαρμπέρι, μόνο που ο μπαρμπέρις ήταν από τους Ιταλούς, από τους Ιταλούς πήραν οι Άγγλοι το μπαρμπέρ, έγινε μπαρμπέρ σοπ, διότι δε, που θα πας στο μπαρμπέρι, έλα ρε, ναι. και στον κουρέα, σιγά, είναι πάλι, και αυτό έγινε υποτιμητικό. Ο καλός εντός εισαγωγικών, ο κομψός άνθρωπος, ο σημερινός άνθρωπος που ξέρει πώς ντύνεται, πηγαίνει στο μπαρμπέρ σοπ, δεν μπορεί να πάει στο και μπαρμπέρικο. θέλω να πω καλά, να, να υποθέσω ότι τα είχα ξέχασε στο μπακάλι γιατί πηγαίνεις μόνο στο σούπερ ή στο μίνι μάρκετ. Αλλά η ερώτησή μου είναι το μπακαλόγατο που δεν υπάρχει πια μπακαλόγατος παιδί που να τον λες μπακαλόγατο, αλλά έλαντε που είναι κάτι που υπήρξε επί χρόνια ολόκληρα στην ελληνική πραγματικότητα. Ούτε και γάτος μπακάλικου υπάρχει. <laughs> και <laughs> πώς θα τον, θα τον πεις εδωδημό, εδωδημόγατο, δεν γίνεται. Εκεί λοιπόν ξαφνικά χάνεις μια λέξη, μια σημασία, μια κοινωνική ομάδα του κακομύρι του μπακαλόγατου που ήταν το παιδί που τον λέγαν μπακαλόγατο. Δηλαδή... Για να φτάσουμε στο δηλαδή, στο διατάφτα. Δηλαδή τι έγινε. Ο Μεν Κοραής στην ουσία είχε δίκιο και αποδείχθηκε περίτρανα το δίκιο του. Η γλώσσα που σήμερα μιλάμε είναι μια μεικτή γλώσσα. Η οποία έχει... Και καθαρμένη βέβαια, καθαρισμένη βέβαια. Καθαρισμένη όπως και αυτός ήθελε. Από... Ακριβώς, όπως Απλώς αυτός ήθελε. Δεν ήθελε την απόλυτη κάθαρση των αρχαϊστών. Δεν ήθελε να φτάσουμε να μιλάμε ε, σαν το Δημοσθένη, σαν τον Ισοκράτη. Προφανέστατα. 
αλλά και μεταλογικής και έβαλε και μερικές ξένες λέξεις τις εισήγαγε νεόπλαστες για παράδειγμα η λέξη πολιτισμός την έφτιαξε ο Κοραής από το γαλλικό σιβιλιζασιό και εδώ να σε διακόψω για να πω και κάτι άλλο να πούμε πόσες λέξεις μας πρόσφερε δεν υπήρχε υπουργός αφού επί τουρκοκρατίας δεν υπήρχαν υπουργοί τι είχαν κάνει λοιπόν μόλις απελευθερωθήκαμε οι Έλληνες κάπως έπρεπε να τους πούμε ότι εδώ δεν θα έχουμε μπέιδες και αγάδες υπήρχε πουργός που ήταν ο βοηθός, που ναι. ήταν ο βοηθός του χτίστη όχι όχι τι ο θέλω πουργός, να πω. δηλαδή ο υπουργό ο αρχαίος είχε γίνει απλώς ο βοηθός χτίστη και, χτίστη, και έρχεται ναι. το μινίστρο και λέει, όχι μηνύστρο. Δηλαδή, Εμεί, κα... η πρώτη αντίδραση των Ελλήνων ήταν να το μπούμε με. Εμεί δεν θέλαμε μπέιδε, δεν θέλαμε αγάδε. Πήραμε λοιπόν το ευρωπαϊκό από του Ιταλού και του λέγαμε μηνύστρου. Και λέει ο Κοραή, ελάτε ένα λεφτό, έχουμε τη λέξη υπουργό. Δεν είχαμε πυροσβεστική, γιατί δεν ενδιαφερόταν ο Τούρκο να σβήνει τι φωτιέ του, είχε τυχαία υπηρεσία. Και του λέγανε πομπιέρου από του Ιταλού που είχαν πυροσβεστική. Και έρχεται ο Κοραής και λέει αφού έχουμε τη λέξη πυρ και το ρήμα σβένιμη να το φτιάξουμε και να τον πούμε πυροσβέστη. Και, δεκα... ε... και όταν δικαστής οι Τούρκοι δεν είχαν δικαστές εμείς έπρεπε να φτιάξουμε ένα κράτος με δικαστικό σώμα. Πώς θα τον πούμε το δικαστή κατή γιατί οι Τούρκοι είχαν κατήδες. Οπότε έρχεται ο Κοραής και λέει θα τους πούμε εφέτες θα πούμε εισαγγελείς παίρνει τους όρους από την αρχαιότητα και έρχεται και προτείνει και φυσικά ξεσηκώθηκε θύελα τι είναι αυτά που τα παίρνει από τα αρχαία. Όχι πώς θα τον πούμε δηλαδή τον εισαγγελέα μπροστο, μπροστοβάλτη, εντοσβάλτη γιατί θα το πει εισαγγέλο, θα... μπροστοφωναχτή. Επομένως τι κάνει ο κακομύρης ο Κοραής έδρασε εθνικά και με απόλυτα κοινή λογική. Θα πάρω τον αρχαίο, λέγεται εφέτης και θα βάλω και θα πω εφετίο. Και άρα αντίστοιχα θα πω εισαγγελέα και άρα θα πω αντίστοιχα όλους τους όρους για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ελληνικό κράτος που θα έχει θεσμούς αντίστοιχους με τον Ευρωπαίων. Αλλά εμείς είχαμε την πρώτη βάση από που άντλησαν αυτοί οι Ευρωπαίοι το δίκαιό τους και το σύστημά τους ενώ εμείς το χάσαμε λόγω τουρκοκρατίας και είχαμε αγάδες, μπέιδες και κατίδες. έτσι λοιπόν του χρωστάμε εκατοντάδες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς να το ξέρουμε που είναι σωστά φτιαγμένες από την αρχαία γλώσσα και πήγαν και τον κορόιδευαν ότι α εσύ φτιάχνεις τα κορακίστικα και δεν είναι γλώσσα αυτή αλλά πως θα τον πω το δικαστή πως θα τον πω τον υπουργό πως θα τον πω τον πυροσβέστη άρα δηλαδή το αποτέλεσμα για να κλείσουμε, το αποτέλεσμα είναι το εξή. Ότι έχουμε λοιπόν τι εξή γλωσσικέ μορφέ. Έχουμε την αρχαία ελληνική, όπου πρέπει έχουμε την κλασική μα παιδεία. Έχουμε την καθαρεύουσα, στην οποία έχουν γραφτεί για 150 χρόνια βιβλία σπουδαία φιλολογία, νομική και δεν μπορούμε να τα χάσουμε. Έχει γραφτεί και λογοτεχνία, μεγάλη λογοτεχνία. Βυζινό, Παπαδιαμάντη, Κάλβο, για να μην πω και Καβάφη, και, και ένα σωρό άλλοι, και ένα για να μην αρχίσουμε να φτάσουμε ως το ροίδι, αλλά πάρα πολύ, έτσι. Και η σκέψη, βιβλία σκέψης, βιβλία φιλοσοφίας και υπάρχει και η δημοτική παράδοση. Η παράδοση που ξεκινάει από τα δημοτικά τραγούδια διασώζεται σε όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας και η εξέλιξη η οποία οδηγεί σε μια λογική δημοτική. Λογική, όχι τη μαλλιαρή, όχι που προσπάθησαν ορισμένοι λόγοι ναι, να, γιατί... να φτιάχνουν λεξιπλάστε δίθεν. Γιατί αν ψυχάριδες... διαβάζετε πάλι τη μετάφραση ναι, τη Ελλάδα, δεν διαβάζετε, γελά. 
Έτσι, ο μακροτοξάρη και διάφορα τέτοια και πράγματα. Και τι αειδίε του Καζαντζάκη μετά από αυτό. Φάγαμε στη Μάπα να πούμε τόσα πράγματα. Ιδιαίτερα χρόνια. στην μετάφραση που προσπάθησε να αποδώσει τα αρχαία με νέα ελληνικά. Αν είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο όπω το έκανε. Έτσι. Μαλιαρισμοί Επομένως, τώρα τη Άρα λοιπόν εδώ πράγματι επετεύχθη είτε το θέλαμε, είτε αντιδράσαμε, είτε είπαμε, βρήσαν οι μεν του δε, οι μεν υπερσυντηρητικού τους άλλους και οι άλλοι ως τάχα υπερπροοδευτικούς και ανεγκέφαλους και λοιπά, φτάσαμε στο μέσον όρο. Μέσο όρο σε μια σύγκραση αυτών των δύο και σε αυτό που λέει ο Καβάφης ότι ήρθαν λέει οι μισοί και πετάξανε τη μισή γλώσσα λέγοντας ότι είναι αρχαία και δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Ήρθαν οι άλλοι μισοί και πετάξαν λέει την άλλη μισή γλώσσα και είπαν ότι είναι πολύ ε, κατώτερη και δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Ο σωστός τεχνίτης λέει ο Καβάφης ξέρει να παίρνει λέξεις από όλο το γλωσσικό θησαυρό και να τις εντάσει σωστά στη γλώσσα του και λειτουργούν. Και το είπε αυτό ποιητήσοντας ο άνθρωπος δεν ήταν φιλόλογος και λειτουργήσε μέσα στα πείματά του και μας άφησε και καταπίστευμα τα πείματά του που ακριβώς δεν φοβήθηκε να χρησιμοποιήσει ούτε απαρέμφατα της αρχαίας γλώσσας και λειτουργήσαν γιατί ήταν ικανός, πλάστης και δημιουργός που σημαίνει ότι μας δείχνει το δρόμο ότι αν θέλουμε να είμαστε εγγράμματοι πρέπει βεβαιότατα και την αρχαία γλώσσα να γνωρίζουμε και να την έχουμε κάνει δική μας και να τη χρησιμοποιούμε και συντάξεις και τρόπους και λέξεις και όρους και βεβαιότατα να είμαστε πάντοτε με τη δημοτική, τη ζωντανή, τη γλώσσα την οποία πράγματι μιλάμε στο σπίτι μας χωρίς να παριστάνουμε τους εγκεκορδυλημένους τράγους που λέει και ο αδερφός μου. Αυτό είναι. Δηλαδή τον, το, το ζώο που το έχει στηλίξει με, με, με κουστούμι για να μιλήσει πιο επίσημα. Αυτό είναι το πρέπει. Εδώ τώρα θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο την άλλη φορά. Το πρέπει αυτό τι σχέση έχει με τη σημερινή παιδεία των αγράμματων υπουργών παιδείας, όλων των κυβερνήσεων ανεξαιρέτως των τελευταίων τουλάχιστον 50 ετών, οι οποίοι απλώς έχουν βάλει σκοπό για να γίνουν αρεστοί και για να λαϊκίσουν, γιατί τέτοιες εντολές έχουν από τα αφεντικά τους, να καταργήσουν την ελληνική γλώσσα και γι' αυτό έχουμε στρατιές αγραμμάτων, βουλευτών, υπουργών, γελίων, δημοσιογράφων, οι οποίοι δυστυχώς έχουν καταστρέψει τη γλώσσα και, και τους ακολουθούν δίθεν συγγραφείς, δίθεν μεταφραστές, δίθεν εκπαιδευτικοί. Με Αυτή το, είναι η κατάσταση. Με τη δικαιολογία της ευκολίας. Ναι. Δεν πειράζει, είναι δύσκολα. Δεν βαριέσαι και τα λοιπά. Εμείς ναι. πιο απλά, ναι, πιο, πιο απλά, απλά. Πιο απλά ε. θα μιλήσεις στο τέλος αντωναγράμματο. Ναι, ναι, ναι. Η εθνική οδό.